0: Herzlich Willkommen zur 23. Folge meines Podcasts Führung 5.0, Awakeness for New Leadership. Zunächst noch was in eigener Sache. Sicherlich haben diejenigen unter Ihnen, die meinen Podcast abonniert haben, bemerkt, dass mein zweiwöchiger Rhythmus der Veröffentlichung meines Podcasts letzte Woche unterbrochen wurde. Dies hatte mit einer unvorhersehbaren privaten Situation zu tun gehabt, die dies leider nicht zuließ. In der heutigen Folge spreche ich mit Professor Dr. Voll über das Thema ein Hoch auf das Tief oder wie man Niederlagen in Siege umwandelt. Herr Prof. Dr. Voll ist der Leiter des Universitätssportzentrums und des Transferzentrums für angewandte Sportwissenschaften der Universität Bamberg. Ich finde es immer wieder spannend, wie viele Analogien zwischen der Führung im Sport und der Führung in den Unternehmen existieren. Niederlagen gehören zu unserem Leben dazu. Man sollte sie aber nicht verteufeln, sondern sie als Chance sehen, Veränderung herbeizuführen und dadurch ins Wachstum zu kommen. Wir sprechen heute über den Umgang mit Niederlagen, über den Prozess des Motivationsgesprächs, die notwendigen Kompetenzen der Führungskräfte in diesem Kontext und noch vieles mehr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, viele neue Erkenntnisse und Impulse beim Anhören bzw. Anschauen dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0, Awakeness for New Leadership. Ja, was mich schon seit längerer Zeit beschäftigt, ist wie man mit Niederlagen umgehen kann und äh, warum diese nicht nur negativ sein müssen, sondern durchaus auch positive Effekte haben können. Und da habe ich einen Artikel entdeckt, der heißt Ein Hoch auf das Tief. Und der hat mich total begeistert und ich habe da auch nicht locker gelassen, bis ich den Verfasser des Artikels dann äh, oder den Interviewpartner in dem Artikel ermittelt habe. Und umso stolzer und dankbarer bin ich, dass wir heute einen gemeinsamen Podcast miteinander äh, machen können. Und zwar ist es der Professor Dr. Stefan Voll. Er ist Leiter des Universitätssportzentrums und des Transferzentrums für angewandte Sportwissenschaften an der Uni in Bamberg. Herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. Voll.
1: Ja, auch von meiner Seite an alle Interessierten will ich ein herzliches Willkommen und vielen Dank auch Ihnen, Herr Kleppel, für die Vorstellung.
0: Ja, die Analogie zwischen der Führung und in, im Sport und der Führung in Unternehmen, das ist schon ein Thema, das mich sehr, sehr lange beschäftigt. Und äh, ich finde es immer wieder sehr, sehr spannend, äh, wie man da voneinander lernen kann. Und deshalb sind wir heute auch zusammengekommen und ähm, wir werden heute mal Einblicke geben, was wir da auch von den Sportwissenschaften, auch für die Führung in den Unternehmen lernen können. Herr Professor Dr. Voll, wollen Sie sich noch ganz kurz vorstellen, unserem Publikum? Ja.
1: Ja, mein berufliches Spektrum haben Sie ja schon weitgehend geschildert. Ja, ich bilde hier an der Uni Bamberg neben den Forschungsschwerpunkten überwiegend Sportstudenten eben aus. Und mein Schwerpunkt ist in Analogie zu meinem Vorgänger Professor Baumann, der einer der führenden Sportpsychologen war, äh, eben auch die Sportpsychologie. Ja, und in Theorie und Praxis und gerade auch diese praktische Anwendung interessiert mich ganz besonders. Und dass in diesem Kontext natürlich Niederlagenverarbeitung äh, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist ich glaube, äh, das ist jedem eingängig und von der Folie aus äh, freue
0: ich mich jetzt auch auf das Gespräch mit Ihnen. Ne? Sehr schön. Dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich ins Thema ein. Herr Professor Dr. Voll, ähm, die Niederlagen im Sport oder auch im Beruf, die werden ja immer noch als etwas sehr, sehr Negatives gesehen und ähm, aus dem Artikel, was Sie oder da damals verfasst hatten, da kam ja auch deutlich raus, dass man Niederlagen durchaus auch in Siege verwandeln kann. Ich würde sagen, wenn Sie da mal ein paar Worte drüber verlieren könnten.
1: Ja. Gerne. Ja, in unserer ja, westeuropäischen Lesart werden ja Niederlagen immer als Versagen, als individuelle defizitäre Kompetenz zum Beispiel äh, etikettiert und ähm, insofern hat, ist es natürlich sehr negativ befrachtet. Und das natürlich eine Niederlage, wenn man es selber erleidet, äh, in tiefere Strukturen der eigenen Persönlichkeit vordringt, als es Erfolge, vor allem leichte Erfolge dann auch sind, Ja, ist, glaube ich, konnte jeder schon bisher an, am eigenen Leibe auch verspüren. Jetzt geht es also darum, aus dieser Niederlage etwas zu machen. Und wenn man sich jetzt die großen Vorbilder im deutschen Sport anschaut, wie Boris Becker oder auch Steffi Graf, die haben in Interviews immer wiederholt gesagt, wenn es diese ein oder andere Niederlage nicht gegeben hätte, dann wären sie nicht auf den Tennisthron irgendwann aufgestiegen. Ne? Was natürlich indirekt bedeutet, dass Niederlagen eben nicht nur Versagen sind und dass man auf dieser äh, fast depressiven Stimmung verharrt, sondern dass sie Steigbügel auch sein können, um die Erfolgsleiter ganz nach oben beschreiten zu können. Ja? Heißt also, ähm, nicht wie, äh, oder Heinz Rühmann hat immer ganz schön gesagt, hat er gesagt, Niederlagen, ähm, oder wer glaubt, Niederlagen in Alkohol äh, ertrinken zu können, der irrt. Ja, den Alkohol konserviert. Also es geht nicht um konservieren, ne, sondern es geht darum, wie es die, äh, in der asiatischen Lesart heißt, wenn eine Tür zugeht, dann geht eine andere wieder auf. Und diese aufgehende Tür zu erkennen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das Niederlagen natürlich zu einem Leben oder zu einem Sportlerleben, respektive auch im Wirtschaftsleben, wenn man da gleich immer die erste Analogie dann ziehen will, an der Tagesordnung sind, dann wird die Bedeutsamkeit schon klar, warum die Niederlagenverarbeitung ganz wichtig ist. Ne? Denn, wie es so schön heißt, wer nur an Sonnentagen marschiert, der kommt nie ans Ziel. Und ein Ziel hat ja sicherlich jeder, der sich ja mit der Thematik dann oder der Niederlage dann letztendlich ähm, auch ähm, erleidet, ja. Und Niederlagen sind halt grundsätzlich immer mit sehr vielen Konjunktiven, mit sehr vielen Fragezeichen verbunden. Und auf die wollen wir halt versuchen, mal vielleicht die ein oder andere lohnende Antwort zu geben. Obwohl ich jetzt, wenn Sie von mir erwarten, dass ich jetzt äh, ein Patentrezept aus dem Zauberhut ja ziehe, ein weißes Kaninchen, das dann sozusagen alle ausstehenden Fragen äh, dann beantwortet. Da muss ich es ja ein bisschen enttäuschen, weil die individuellen Gegebenheiten sind dann doch in unterschiedlichen Settings immer ganz anders. Aber ein paar so Richtlinien, mhm. denke ich, können wir vielleicht heute im Gespräch noch gemeinsam ermitteln.
0: Ja, sehr schön. Also es ist ja so, wie Sie gesagt haben, die Niederlagen, die hat ja jeder in seinem Leben erlebt, ob privat oder beruflich oder auch im Sport ähm, und äh, da geht es ja auch um die persönliche Stärke, die persönliche Verarbeitung und der Umgang damit. Was ich ja äh, immer wieder auch äh, weitergegeben habe als Führungskraft, war ja immer: äh, Eine Niederlage ist ja auch eine Chance, was zu verändern. Eine Niederlage hat ja auch was durchaus äh, damit zu tun, dass man dadurch in ein Wachstum kommen kann, so wie Sie das Beispiel mit äh, Boris Becker und Steffi Graf äh, gerade erwähnt haben, weil diese leichten Siege und diese Selbstverständlichkeiten des Erfolgs nenne ich es jetzt mal, die haben bisher, also denke ich mal, bei weitem nicht so für Wachstum gesorgt wie die Niederlagen, die man im Leben ermittelt hat. Ja, es gibt sogar böse Menschen, die sagen, äh, Lernen muss weh tun. Ja, <lacht> und äh, von dem her äh, kann ich da voll voll einstimmen. Ja, jetzt, jetzt ist natürlich so, wenn ich jetzt äh, mal ähm, Weitergehen, es ist ja dieser, dieser Umstand, wie wir mit den Niederlagen umgehen und ähm, natürlich, wenn man Niederlagen erleidet, dann, dann ist man oft sehr in, in einer gewissen Frustration, ich sage sogar manchmal sogar vielleicht in einer Haltungsstarre oder in, in, in einer Starre, wo man dann gefangen ist schnell ja, und, und dann nicht richtig weiß und, oder dann so deprimiert ist, dass man sagt, es war alles umsonst und, und jetzt, ist, ja, ich habe mich doch angestrengt und jetzt ist trotzdem nichts geworden. Manchmal Wut, manchmal auch äh, Versagensängste vor künftigen Aufgaben. Und äh, da wollte ich mal mit Ihnen einsteigen. Was sind denn da so Gegenstrategien oder wo, wo sind da Themen, wie, die man mal äh, anschauen sollte, die einem helfen können da dabei?
1: Ja, zunächst gilt es natürlich diese Rolltreppe abwärts, ne, die ja eine Niederlage dann darstellt, dass man die aufhält. Ja, Ist nicht so einfach, aber wenn man einfach von der imaginären Vorstellung ausgeht, eines Bildes, nämlich dass ein innerliches Stoppschild aufgeht, ja, dass man sagt, Cut ja, an der Stelle. Und hier fange ich an ähm, ja, mit der Akzeptanz der Niederlage, ja, dass ich sage so, es ist nun mal so passiert, ja, also, das akzeptiere ich jetzt auch. Und dass man dann beginnt, durchaus auch mit einer Ursachenanalyse, mit der ne, man nennt es Kausalattribuierung. Also, dass man jetzt analysiert, was waren denn eventuell die Gründe? Weil wenn ich die identifizieren kann, zeige ich ja schon indirekt Lösungsmöglichkeiten, wie die Rolltreppe aufwärts wieder in Gang gesetzt werden könnte. Ne? Und gerade dieser Prozess ist natürlich nicht leicht. Auch selbst im Spitzensport ist es oft so, dass der Athlet allein diesen Prozess nicht hinbekommt. Da braucht ja. es dann natürlich einen... Trainer, der über entsprechende Qualitäten verfügt ne? und der dann eben auch Empathiefähigkeit, der muss die Persönlichkeitsstruktur des anderen mit einbeziehen und ich äh, verweise immer wieder darauf, hier ne, ist die Analogie zur Führungskraft in der Wirtschaft genau natürlich an der gleichen, in der gleichen Rolle, wie es jetzt ein Trainer im, im Sportbereich natürlich ist, dass er da eben Einfühlungsvermögen, auch Kenntnis der Umstände und so weiter alles mit einbeziehen muss, um dem Spieler respektive dem Mitarbeiter in der Firma die Rolltreppe aufwärts wieder äh, zumindest die Richtung zu geben und äh, ganz stark auch eben eine Hilfe zur Selbsthilfe. Dass er gar nicht, der Trainer sich in der Rolle sieht, ihm äh, programmatisch vorzugeben, wie jetzt die einzelnen Schritte sind, sondern das in einem Dialogverfahren dann mit dem Spieler respektive dem Mitarbeiter dann entsprechend dann auch bewerkstelligen kann.
0: Mhm. Mhm. Das bedeutet ja, man braucht ja, um um mit den Mitarbeitern erfolgreich zu sein, ja, äh, gerade um in solchen Situationen überhaupt dann auch gehört zu werden als Führungskraft. Ja, und das ist ja das, was ich ja auch über meine Podcast-Reihe rüberbringen will, ein sehr gutes Vertrauensverhältnis äh, zu den zu den Menschen, weil gerade in diesen schwierigen Situationen, äh, wenn man sich dann auch versucht, in die andere Person reinzuversetzen, muss diese andere Person natürlich auch äh, das Gehörte dann auch verarbeiten und umsetzen und da äh, ist es halt so, dass man halt diese Nähe braucht ja, im Sport wie auch äh, jetzt auch äh, in, in, im beruflichen Umfeld und mhm. ähm, das sind das sind so Themen ja dass, dass man äh, dem Mitarbeiter da speziell Hilfestellungen gibt Hilfestellungen wie Sie gesagt haben Hilfe zur Selbsthilfe das bedeutet äh, ja auch, dass man ihm sozusagen zuerst mal seine Meinung anhört und daraus vielleicht durch, durch kluge Fragestellungen und, und auch Denkanstöße ihn dann zuerst mal äh, mit diesen Themen noch äh, sozusagen wahrmacht und und dann halt in 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 auch vielleicht mal ein zwei Tage Bedenkzeit dann gibt, um das alles zu verarbeiten und und dann halt auch dranbleibt. ja, also auch als Führungskraft, das finde ich ganz ganz wichtig, nicht nur dass man sagt, okay, du hast eine Niederlage erlitten oder einen großen Fehler gemacht oder oder irgendwas und jetzt äh, gibt es jetzt mal sozusagen äh, die Vorlage von mir, wie man's hätte machen können. Und dann lässt man ihn allein. Das bringt ja gar nichts. Genau.
1: Ja, wir, wir können gerne mal sozusagen, wie so ein Prozess stattfinden kann, in der mhm. Analogie äh, mal herstellen zwischen dem Sport und der Wirtschaft, wie das Ganze stattfinden könnte. Ich nenne es jetzt einfach mhm. mal vielleicht so eine Art äh, Motivationsgespräch, wie das dann laufen könnte. Und ich habe mir jetzt, Sie haben gemerkt, ich habe mich gerade mal rumgedreht, äh, zwei mhm. Hilfsmittel an die Hand genommen, mit, nämlich einen Ball und einen Stift, wobei der Ball natürlich jetzt exemplarisch für den Sport steht und der Stift für die Wirtschaft und so weiter. Und ähm, mhm. da gäbe es durchaus aus der Sportpsychologie belastbare Prozesse, wie eben sein so Motivationsgespräch beim Erleiden einer Niederlage dann auch ausschauen könnte. Und wenn Sie erlauben, würde ich diese Interdependenz immer äh, bei den einzelnen Schritten nochmal ähm, dann darstellen wollen. Ne? Super. Und da ist es natürlich so, dass am Anfang steht ein positiver Einstieg bei so einem Gespräch. Ne? Dass ich jetzt mhm. sozusagen zum Spieler sagen würde, dein Einsatz im letzten Spiel war gut. Ne? Analog dazu wäre es jetzt in der Wirtschaft, würde es dann also beispielsweise heißen, prima, wie sie den Auftrag XY an Land gezogen haben. Ne? Mhm. Bei beiden ist darauf zu achten, dass man immer die Person und nicht die Sache in den Mittelpunkt rückt, also das Personalpronomen, ja? prima, wie dein Einsatz zum Beispiel gewesen ist. Ne? Mhm. Es geht dann weiter, dass man ein reizvolles Ziel benennen muss. Ne? Und das Ziel, und für Ziele gilt ja immer wieder ähm, diese, diese These, dass Sie das Kriterium der Nachvollziehbarkeit schaffen müssen. Ne? Nur dann entwickeln Sie auch Ihre entsprechende ähm, Strahlkraft. hieße jetzt analog als zweiter Punkt, ein reizvolles Ziel benennen. Bei jemandem im Sport hieß es dann, wir müssen schauen, dass wir deine Fähigkeiten fürs Team wieder stärker in den Mittelpunkt rücken können. Ne? Oder auch dann im, für einen Mitarbeiter in einer Firma hieß es dann: Es ist wichtig für uns, dass unser Verkauf in diesem Jahr noch stärker äh, in den Mittelpunkt rückt. Ne? Und darauf äh, ist zu achten, dass die Ziele sowohl aus der Sicht der Führungskraft respektive des Trainers wie auch aus der Sicht des Spielers oder Mitarbeiters dann entsprechend dann äh, formuliert werden. Ne? Das Dritte wäre dann vor allem, dass es, kein, dass es ein interaktiver Prozess dann ist und nicht eine Einbahnstraße, die vom, vom ähm, ja, von der Führungskraft ausgeht, ist es wichtig, die Mitarbeit zu sichern. Das wäre der nächste Schritt. ne? Und das kriegt man hin, indem man beispielsweise, nehmen wir euch wieder das Beispiel aus dem Sport, die Defensive müssen wir unbedingt verbessern. Kann ich mich dabei auf sie verlassen? Fragezeichen. Ne? Analog im Wirtschaftsleben hieß es dann, ist es wichtig für das Unternehmen, dieses Ziel zu erreichen? Kann ich dabei mit Ihnen rechnen? Also man merkt, mit einem Fragezeichen aufhören, aufhören jeweils diesen, diesen Programmpunkt, so sodass vom Mitarbeiter bzw. vom Spieler das Ganze mit einem Ja etikettiert werden muss. Also quasi der Vertrag wird jetzt hier geschlossen. Dann geht es natürlich über, um das Ganze auf ein positives Gleis. Sie denken noch an die Rolltreppe aufwärts zu stellen. Hier ja der nächste Schritt Anerkennung und Lob. Dass man mit einem Satz sagt, ich wusste auf dich kann ich mich verlassen. Ne? Oder das freut mich, auf sie kann ich bauen, jetzt analog in der mhm. Wirtschaft. Ne?
0: Mhm. Ja, da bitte
1: darauf achten, dass man nur eine Aussage wählen. Nicht wie es oft ist so eine Lobberieselung, ne? sondern es ja, muss ja. knackig sein, keinen Lobeschwall erzeugen. Ne? Ja, ja. Und dann vor allem, mal um dieses Interaktive noch weiter zu befeuern, wäre es natürlich wichtig, ähm, weil man immer sagt, auch ein großes Potenzial liegt im Kopf des Spielers oder auch des Mitarbeiters. So hieße der nächste Studenten, was hast du denn für eine Idee, wie wir das ins Spiel umsetzen können? Das wäre wieder die Sportvariante. Und die Wirtschaftsvariante hieß, was schlagen Sie vor? Was ist zu beachten? Und wie wollen wir vorgehen? Ja, Also auch hier die Bestätigung einholen vom Mitarbeiter, vom Spieler. Und jetzt ist er plötzlich verantwortungstechnisch mit dem Boot. Okay. Er, er mhm. geht aus der Rolle des Passiv Rezipierenden in, in die Rolle des Aktiv Verantwortlichen mit rein und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor und dann haben Sie eine spannende Sachdiskussion angeregt, die auf einer interaktiven Ebene abläuft, so dass am Ende dieser Diskussion der letzte Schritt dann erfolgt kann, dass eine konkrete Vereinbarung erfolgt, so ungefähr. Ja, ähm, Also halten wir folgendes fest im Spiel, in der Wirtschaft und dann werden eben konkrete Schritte und Termine benannt, wann diese Ziele ihre Realisation finden könnten. Das wäre jetzt ein möglicher Weg, wo auch die Analogie, denke ich, auch transparent wird, wo ich zwischen äh, Sport und Wirtschaft durchaus ähnliche Prozesse dann implementieren könnte.
0: Das ist absolut richtig und äh, super. Vielen Dank für diesen super Input. Ja, Wenn das nur alle so machen würden, dann äh, wäre es gut. ja. <lacht> ähm. Sie haben ja auch äh, mal in unserer Vorbesprechung äh, gesagt, äh, die, das Einbringen der eigenen Meinung des Mitarbeiters ist schon wichtiger als wir, wenn er eine, selbst wenn es eine gute, äh, gute Lösungsvorschlag äh, wäre, das, das, das Vorgesetzten würde er trotzdem mehr auf seine Meinung wert legen. Können Sie da noch mal kurz was dazu sagen?
1: Ja, äh, und zwar. Ähm, ich würde jetzt vom Sport, weil das ist ja doch mein Hauptfeld, ja, es ja. ja, Argumentieren ja, anfangen. Und zwar ist es so, früher hat ein, und Sie nehmen jetzt als Basis die Grundsituation, jemand hat eine Niederlage zum Beispiel erlitten. Ne? Und ich möchte ja. trotzdem nicht nur mit Befehlen und Dekreten dann auf den Weg bringen, sondern ihn selber als Mensch mit einbeziehen und in Verantwortungskontexte mit reinnehmen. Und dann ist es heutzutage in der Sportpsychologie so, dass ich am Spieler zum Beispiel, jetzt bleiben wir erstmal in der Welt des Sports und ich bitte Sie als flankierende Interpretationsschiene mitlaufen zu lassen, wie das in der Wirtschaft dann sein könnte, ja. Ja, dass man ihm eine, eine muss, eine kann und äh, eine muss, eine kann und eine darf, ähm, ja, äh, Strategie mitgibt. Ne? Exemplarisch, äh, du sollst mal versuchen, am Beispiel Bayern München zu erklären. Ja? Der, der ähm, Linksaußen, das ist, ähm, oder in der Verteidigung, in der, in der Abwehrreihe, ist der Davis, und der Davis kriegt mit, ich muss, wenn mein Gegenspieler in meinen Nahbereich kommt, äh, muss ich ihn bekämpfen, wenn er in der torgefährlichen Nähe ist. In der zweiten Stufe, ich kann, wenn es die Spielsituation erlaubt, mit dem Kimmich das äh, Angriffsspiel forcieren. Und ich darf, wenn mich der Sané oder, wer halt, oder der Coman, wer immer die Außenbahn spielt, mich nach hinten absichern, auch mit ins Angriffsspiel einschalten. Das heißt, er ist nicht nur auf Mustkategorien beschränkt und nur Befehlsempfänger und, und Erfüllungsgehilfe, sondern er kann auch, sich integrieren in den Spielaufbau und er kann auch sogar torgefährlich werden, wenn er die Situation so einschätzt, dass das durchaus möglich wäre. Plötzlich mhm. ist er als Person mitgefragt. Er ist verantwortlich für für gewisse Mechanismen, die im Spiel dann auch ablaufen, ja, ist nicht nur wie gesagt der Befehlsempfänger und das ließe sich sicherlich analog diese Strategie. Ich glaube, dass auch jeder Mitarbeiter, wenn er einen Spielraum hat, wo er sich kreativ mit einbringen kann, wo er in Entscheidungsprozesse mit einbezogen ist, wo er Verantwortung mit übernimmt, ganz anders verortet fühlt, als wenn er nur eben auf dieser Muss-Ebene verharrt. Ne? Und hier sehe ich natürlich eine große Chance, dass Wirtschaftsinteressen vom Sport her lernen können. No?
0: Absolut, da gebe ich Ihnen recht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen haben es ist wirklich so, dass es auch aus meiner Sicht und den Erfahrungen, die ich in den 30 Jahren in der Industrie gesammelt habe, es ganz, ganz wichtig ist, mit dem Mitarbeiter sozusagen die Entscheidungskompetenzen die er hat, auf sein, in seiner Rolle in, auf seinem Posten im Detail zu klären ja und äh, nicht nachher da überrascht zu werden, oder, äh, sondern wichtig ist, dass man ihm viel Freiraum gibt, um auch zu sehen, wie geht er damit um, trifft er da die richtigen Entscheidungen und wenn man dann ein Gefühl hat, dann durchaus immer wieder Feedbackgespräche zu geben und immer wieder dieses Thema Entscheidungsspielräume und Entscheidungskompetenzen klar zu klären. Es ist ja so, dass auch ein, ein, ein Spieler, bleiben wir jetzt wieder beim Sport, der sich im Laufe mhm. der Zeit auch weiterentwickelt und äh, dann wird er auch mehr Freiheiten einfordern im Zweifel. Und äh, da ist es dann wichtig, dass die Führungskraft das erkennen kann oder erkennt und mit ihm dann immer wieder Gespräche führt. Was würdest du dir auch wünschen für deine Rolle, um erfolgreicher zu sein? Wie müsste denn das Spiel oder das ausschauen, damit du dich weiterentwickeln kannst? Wo fühlst du dich eingeschränkt? Äh, vielleicht auch durch mich, durch mich als Führungskraft. Und dann muss man da einen Konsens finden, der für beide Seiten passt, ja? weil das, das ist dann auch wichtig. Und gerade wenn man jetzt an eine Mannschaft denkt, da ist es auch sehr wichtig, weil ähm, man muss ja das Zusammenspiel üben, äh, auch in der in, in, in einer Abteilung, ähm, da ist es auch wichtig, dass man dort weiß, wer welche Entscheidungs- und äh, Kompetenzen hat und die dann auch den anderen äh, im Team dann klar macht und sagt, okay der ist schon auf der Position und der darf das, aber du in deiner Position, damit wir erfolgreich sind, da hast du vielleicht andere Entscheidungskompetenzen, aber nicht die gleichen. Und das ist ja auch immer ein Punkt, wo man dann sozusagen den Mitarbeitern äh, dann mit denen in der Diskussion dann auch äh, festlegen muss. Aber wichtig ist auch, dass die anderen voneinander wissen. Ja, Ganz genau, wichtig, ja.
1: Ja, gerade dieser von Ihnen beschriebene Prozess sozusagen vom Ich zum Wir. Ne? Auch diese Akzeptanz, ja. dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile, ne? wo ich äh, ja. sozusagen in diesem ganzen Räderwerk eine bedeutsame Rolle spielt, die auch erkenne, akzeptiere, auch einmal unter Umständen ähm, eigene Ansprüche zurücknehmen muss. Das ist ja in einer Sportmannschaft elementar wichtig und ich glaube auch, dass es ein Erfolgsfaktor ist für eine Abteilung in einem Wirtschaftsunternehmen dann auch. Ne? Und da ist, wie gesagt, der, der Grad für Menschen, Spieler, sage ich jetzt mal, aber auch wahrscheinlich Mitarbeiter, die jetzt nicht über funktionierende Selbstmechanismen äh, der Regulierung verfügen, ist natürlich der, der Trainer bzw. die Führungskraft von entscheidender Bedeutung. Ne? Und da ist es gerade in diesem interaktiven Prozess ist es ja ähm, durchaus wichtig, dass äh, das Gestik, Mimik und Körpersprache beim Trainer fast sogar oft wichtiger sind als das was er sagt, ne, sondern wie er sagt. Ne, und dass er beispielsweise in solchen Motivationsgesprächen keine Nichtformulierungen verwendet. Ne, äh, äh, weil Nichtformulierungen müssen erst von unserem Gehirn in konkrete Handlungsschritte äh, dekodiert werden, sozusagen. Also nicht, zum Spieler würde ich nicht sagen, komm nicht zu spät zum Training, sondern sei pünktlich um 18 Uhr da. Ne? Allein die Tatsache, äh, da gibt es sogar Studien dazu, dass man das so umformuliert, die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler um 18 Uhr beim Training ist, ist ungleich größer, wenn ich zwei, die zweite Art der Formulierung wähle. Ne? Oder wir mhm. Deutschen sind ja erfahrungsgemäß ein Volk der, der Erbsenzähler und der Bedenkenträger. Ne? Und äh, sehen ja. natürlich, wenn ich jetzt irgendeine Aktion sehe, erst das Negative. Ne? Und äh, wollen natürlich den, den Spieler, den Mitarbeiter erst mal positiv einstimmen und sagen, ja, aber... Aber gerade diese Ja-Aber-Formulierungen sind hochgradig gefährlich. Denn was passiert, wenn man es jetzt psychologisch anschaut, und das gilt sowohl für den Sport natürlich wie auch für das Wirtschaftsunternehmen, mit dem Ja hebe ich den, den, den Spieler, den Mitarbeiter, auf einen Sockel, auf einen emotionalen Sockel. und Er fühlt sich natürlich auch wohl. Aber mit dem Aber hole ich ihn sofort wieder runter ja, und, und, und bringe meine negativen Einwände, die ich dann habe. Ne? Das heißt, ich gebe dem Lob, überhaupt nicht mehr die, die die Möglichkeit, seine positive Strahlkraft zu entwickeln. Ne? Insofern wäre es sicher sinnvoller zu sagen, ja, ne? und bei der nächsten Umsetzung dann nur eine Sache, die zu verbessern ist und nicht zwei oder drei dann zu etikettieren. Das wären so aus der Psychologie so Erfolgsrezepte, die unter Umständen auch ähm, ihre Wirksamkeit im Wirtschaftsleben dann erzielen könnten.
0: Ne? Mhm. Ja. Ja, ganz wichtig, ja. Also ich bin ja eh gerade dabei, mir das Aber abzugewöhnen, ja. Ganz <lacht> schwierig, ganz schwierig. Ja, äh, not, but, end, heißt immer so schön, ja. Äh, man sollte immer ja. mit einem Und äh, weitermachen, wenn man, wenn man was ja. äh, dort sagt. Ja, aber es ist sehr schwierig, gerade als Deutscher, ja. Da tun sich andere ja. Nationen äh, erheblich leichter, das muss man auch sagen, Ja. <lacht> ähm, Jetzt ist es ja so, es gibt ja diese persönlichen Niederlagen und der Umgang damit. Es gibt natürlich auch, sage ich jetzt mal, Niederlagen, die das gesamte Team betreffen. Ja, es gibt auch Entscheidungen, die vielleicht für die Menschen, die es betrifft, nicht äh, sonderlich schön sind. Ähm, da wäre ja dann die Vorgehensweise ähnlich, nur dass man es dann, ich denke mal, dann auch in der Gruppe dann äh, mit die Vorgehensweise eigentlich gleich, aber dann in der Gruppe macht. Oder wie ist da Ihre Meinung? Ja, ähm, man muss
1: ein Bewusstsein schaffen. ne? Und da würde ich fast ja. der Analogie gerne aus der Politik hernehmen. ne? Denn ich weiß ja, welcher US-Präsident es jetzt gewesen ist, der gesagt hat, frage nicht, was dein Staat für dich machen kann, sondern frage, was du für deinen Staat in, äh, zu leisten oder einzubringen in der Lage bist. Ne? Und das würde ich eins zu eins auch gerne auf eine Sportmannschaft äh, ähm, dann reduzieren oder einbeziehen, ja, weil eben sich zurücknehmen, ne, ähm, zu überlegen, wie ist mein Beitrag für das Gesamtwohl? Diese Denkungsart scheint mir ein auf jeden Fall zu sein und nicht das Umgekehrte, ne, weil man da in einer passiv-rezeptiven Haltung ist, wenn beim anderen denkt man an das Gesamtwohl, ne, wie ich schon sagte, das Ganze mehr als die Summe der Teile und das werden sicherlich äh, Ansätze, die jetzt äh, in, die, in die Mannschaftsphilosophie respektive in die Firmenphilosophie natürlich dann auch einzubeziehen werden. Das schafft man natürlich nur mit Identifikation und so weiter und ähm, Niederlagen werden ja nicht ausbleiben ne? und da geht es eben darum, so ein Krisen- und Konfliktmanagement eben zu entwickeln nach mhm. den Schritten, die wir vorhin ein bisschen so versucht haben zu besprechen, denn dann passiert das, was Samuel Packett immer gesagt hat, ne? ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. Ne? Und wenn immer wieder, äh, ich meine, in jedem Sportspiel, ne? oder man muss ja nur mal überlegen im Sport, wenn eine, wenn man Tennisturnier spielt, dann gibt es ja nur einen, der, der am Schluss den Pokal in der Hand hält. Alle anderen haben ja im Laufe des Turniers mal verloren. Das heißt, ja. die Niederlagenverarbeitung gehört zum täglichen Brot auch irgendwo dazu im Sport und sicherlich auch in der in der Wirtschaft. Ne? Und da ist es natürlich umso bedeutender, dass man eben mit dieser Unausweichlichkeit der, der Niederlagenverarbeitung, je besser man das macht, desto äh, ja, erfolgreicher wird das Ganze unterm Strich, Strich. Ne? Und das ist unvermeidbar, Es wusste ja sogar schon unser Friedrich Schiller, der mal gesagt hat Das Lebens ungemischte Freude war keinem irdischen zu teilen. Also es ja es gehört dazu, es ist dabei. Und äh, von daher ähm, ist eben wichtig, diese Einsicht, die man durch immer wieder gelingendes Niederlagenmanagement äh, gewinnen kann, ne? ähm, die würde sicherlich dann im Laufe der Zeit zur Steigbügelfunktion dann für den Athleten, für den Mitarbeiter und natürlich letztendlich auch für die ganzen, den ganzen Firmenerfolg natürlich dann letztendlich darstellen.
0: Super, Dankeschön. Ja, jetzt kommen wir noch zum ganz spannenden Thema und zwar ähm, jetzt mal so aus Ihrer Erfahrung heraus. Ähm, ja, äh, eine schwierige Frage, ich weiß, aber äh, stellen Sie sich jetzt trotzdem. Welche Voraussetzungen, Eigenschaften muss denn aus Ihrer Sicht in diesem Kontext ein guter Trainer oder auch eine gute Führungskraft mitbringen, damit er seine Athleten beziehungsweise Mitarbeiter bestmöglich in die richtige Richtung führen kann, wenn wir das jetzt gerade hören und gerade aus dem, aus dem Thema der Niederlage heraus. Mhm. Gut, ähm,
1: ist natürlich ähm, weit mehr als ein Fachwissenschaftler, also ein Fußballtrainer, ja, ja, der muss da wesentlich Qualitäten außerhalb des Ganzen haben. Ne? Er muss natürlich, bleiben wir mal so bei den exekutiven Handlungen, ne? er muss gut analysieren können, beobachten, beurteilen, informieren, ne? Sozial unterstützen können. Also, Sie sehen, dass es sehr viele so soft die, eine große Rolle spielen. Und dann natürlich auch ganz stark eben auch, Empathie und Einfühlungsvermögen. Das sind die Faktoren, die ich jetzt mal als Macht, und ich nehme auch an in Führungskräfteausbildungen, diese Qualität natürlich verstärkt in den Mittelpunkt rücken müssen und nicht nur das fachspezifische. Das wäre jetzt mal so ein kleines Potbury an, an, solchen, ja, Möglichkeiten. Ne? Mhm. Ja, ja.
0: Ähm, Aber in natürlich der auch das, ja, ja, in der das Zwischenmenschliche, in der
1: ne? Ne? Äh, eben ja. diese, diese Werte auch, beispielsweise wie Zuverlässigkeit, ne? Glaubwürdigkeit, Authentizität. Fachlich muss er natürlich, das ist ja sowieso eine primäre Voraussetzung, natürlich äh, wirklich die ganze Sache im Überblick haben. Und natürlich auch ganz wichtig, oft auch Wissen um die privaten Umstände des, des Mitarbeiters beziehungsweise des Spielers. Ne? Ja, wenn ganz der äh, existenzielle Probleme hat oder familiäre, persönliche Probleme hat, ne? dann wird er noch nur ganz schwerlich empfänglich sein für die Hinweise und Tipps und Ratschläge. Ne? Das sind wichtige Faktoren. Also er ist weit mehr der, der Trainer als der Fachwissenschaftler und viel breiter eben dann auch äh, aufgestellt. Hm.
0: In unserer Vorbesprechung haben Sie noch mal den Begriff des Big Five gebracht. Wenn Sie da bitte noch mal kurz darauf eingehen würden, weil ich finde das sehr, sehr spannend.
1: Ja, ne, eigentlich muss man ja sagen, in der Psychologie ist es das so, dass die Big Five äh, eher ein Instrument sind, eine Persönlichkeit zu beschreiben. Ne? Aber wenn man die jetzt mal anguckt, zum Beispiel Neurodizismus, wäre einer dieser Faktoren, ne, äh, wo es auch ein wenig darum geht, dass man nicht, festgetackert ist, sondern eine gewisse emotionale Labilität auch an den Tag legen muss manchmal. Auch äh, gewisse Verletzlichkeit zu zeigen. Ich glaube, ja, das ist neben der Extraversion, also ähm, der Neigung ähm, beispielsweise zu Optimismus und so weiter. ja, Denn gerade ist es für Führungskraft ein ganz wichtiger Weg, wenn es um Niederlagenverarbeitung geht, dass ich da eine gewisse Bereitschaft habe, die Treppe aufwärts auch selber mitzugehen. Ne? Ähm, gibt es ja schon den schönen Spruch, der da heißt, ähm, ein Optimist ist jemand, der genau weiß, wie schlecht die Welt ist. Und ein Pessimist ist jemand, der jeden Tag neu zu dieser Erkenntnis kommt. Ne? Also um ja, das Wissen der möglichen Störfeuer, die optimistische ja. Treppe weiterzubehalten und eher progressiv zu denken, ist da auf jeden Fall ein ganz wichtiger äh, Faktor. Als drittes wäre es dann sozusagen die Offenheit für Erfahrungen. Das heißt auch, ähm, nicht, dass ein, ein Motivationsgespräch wie vorhin also einen Redeanteil von 90 zu 10 hat, sondern ganz stark auch die Erfahrung, die der Gegenüber gemacht hat, mit einzubeziehen. Da kann ich viel besser andocken an dem Ganzen, als wenn ich da einen Monolog halte und der lässt es über sich ergehen. Also diese Offenheit ist ja ganz... Äh Wichtiger Faktor, dann natürlich auch die sogenannte Verträglichkeit, das wäre der Punkt vier unter den äh, Big Five sozusagen, ne? dass ich eben umgänglich bin, ne? dass ich ähm, ja einen gewissen Altruismus an den Tag lege und ähm, manchmal, ich jetzt sagen, fünf Grad sein lassen, aber alles nicht auf die Goldwaage mit letzter Konsequenz dann auch lege und das Letzte, ist natürlich auch die Gewissenhaftigkeit, ne? also die Planbarkeit, die Kalkulierbarkeit. Ich muss als Führungskraft, als Trainer für den Mitarbeiter, für den Spieler eine kalkulierbare Größe sein, die authentisch ist. Ne? Ich kann also nicht was weiß ich über Gesundheit reden und das als Dogma aufrechterhalten und dann rauchen. Ne? Also wo Selbstbild und Fremdbild da auseinanderdriftet, das ist keine gute, keine gute Basis für so interaktive Prozesse in dem Trainer-Spieler respektive Führungskraft-Mitarbeiter-Verhältnis. Ne?
0: Hm. Ja, ganz schön viele Aufgaben, die man da erfüllen ja, soll. Fall. ja. sagt äh, auch immer, die so eierlegende
1: Wollmilchsau, was so ein Trainer alles kriegen muss. Ne? Der muss Diagnostiker ja. sein, der muss eine gute Anamnese haben, der muss Therapeut sein ne? und so weiter. Also, weit mehr als man früher von einem Trainer erwartet hat, der dann eben in erster Linie ein Fußballtrainer war und fachspezifisch sich ausgekannt hat. sein Kompetenzprofil und ähnliches sicherlich auch in der, bei Führungskräften in der Wirtschaft ist heutzutage ja weitaus breiteres.
0: Ne? Ja, also gerade in der Wirtschaft merkt man mehr und mehr. Also früher waren sie immer die fleißigsten und die 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 fähigsten, die dann später sozusagen die Führungskraft wurden in den Unternehmen. Heutzutage sind äh, sehr viel mehr diese empathischen äh, Themen gefordert. Und letztendlich geht es darum, äh, aus jetziger Sicht, eine gute Führungskraft entwickelt seine seine Mitarbeiter äh, am besten. Ja. Und ähm, das ist die Kompetenz, die man hat. Und da gehört natürlich genau diese Weichenfaktoren, über die Sie vorher auch schon so schön gesprochen haben, natürlich wesentlich dazu. Und äh, deshalb redet man jetzt auch mittlerweile im agilen Arbeiten ja auch mehr über das Thema Coaching. Also der hat unterstützende Funktionen, damit der Mitarbeiter erfolgreich wird. Aber er muss jetzt nicht mehr, sage jetzt mal, wenn er Programmierer betreut, er muss jetzt nicht mehr das letzte Bit und Byte auf der Zeile 2700 äh, mitbestimmen oder auch da fachlich äh, Groß mitdiskutieren können, sondern die anderen Themen, die sind weitaus wichtiger, dass der Mitarbeiter so in seine Kraft kommt und so in seine, in seine Bestimmung auch kommt. Er hat er ja nicht umsonst den Beruf gewählt, dass er, dass er diese, diese Leistung und die Freude vor allen Dingen auch an, an dem, was er macht sozusagen behält, beziehungsweise noch weiter ausbaut. Und das sind die, die Zukunftsaufgaben, gerade in der Führung, auch in der Wirtschaft wird es mehr und mehr erkannt. Man sieht es auch bei vielen Unternehmensberatungen, die da jetzt gerade umswitchen und das Thema der menschlichen Führung oder ich nenne es immer Führung mit Herz und Verstand, in den in den Mittelpunkt stellen ja und ähm, früher war ja alles immer Systeme geprägt ja. man hat ja überall Systeme gehabt und dann hat man gedacht ja wenn wir die tollsten Systeme haben dann wird maximaler Erfolg kommen hat dann aber immer wieder den Faktor Mensch ähm, nicht so betrachtet und das was Sie vorher gesagt haben ganz wichtig wenn einer private Probleme hat die gibt er ja nicht an der Stempeluhr ab dann wird er gehandicapt sein für das, was er eigentlich in der Firma tun muss und wird dann auch nicht die Ergebnisse erzielen können. Das ist doch gut. So.
1: Gerade auch ne, im Anschluss an das, was Sie sagten, man muss immer mehr den, den Spieler oder auch die, den Mitarbeiter zum Mitdenker machen. Ne? Dann ist er in ja. die Prozesse ganz stark auch mit involviert, wird auch dann äh, Freude und, und sich als gelingende Person erleben. Und wir wissen ja, dass positive Emotionen Energiespender sind, während negative Emotionen Energieräuber sind. Und äh, ja, so trivial das klingt, aber... Äh, ein optimistisches, ein freudbetontes Umfeld ist auf jeden Fall ein leistungsförderliches äh, ja, Klima, dann, das hier auch, äh, zu implementieren ist. Und es das heißt natürlich auch, je mehr der Mitarbeiter selber das implementieren kann, je mehr der Trainer dann nur noch an Impulse gibt, zur Hilfe zur Selbsthilfe gibt, ja, wir sagen Begleiter der Autogenese, also dass er seinen Selbstfindungsprozess nur begleitet und nicht diktatorisch vorgibt, das ist, glaube ich, ein zielführender Weg, der dann viel mehr in Richtung Erfüllung geht, als wenn ich nur ihn auf die Ebene des Befehlsempfängers dann degradiere. Hm?
0: Mhm. Herr Professor Dr. Voll, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für dieses wirklich tolle Gespräch, für die, ja, für diesen tollen Content, den Sie auch unseren Zuhörern und auch mir heute vermittelt haben. Vielen herzlichen Dank nach Bamberg. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich noch mal auf Sie zukomme, wegen einem weiteren Podcast. Es hat so viel Freude gemacht, mit Ihnen heute zu sprechen. Vielen herzlichen Dank. Ja, dann würde ich mich der Britt Ilne anschließen, ne? die am Ende oft ihre
1: Talkshows dann auch sagt, äh, viel Erfolg beim äh, Umsetzen der vielleicht gewonnenen neuen Impulse. In diesem Sinne, Vielen dann Dank. von meiner Seite aus. Ne? Okay, machen wir Vielen herzlichen ne? Dank. Tschüss. Jo, wieder schauen. Ne? Tschüss.
0: Ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Prof. Dr. Voll bedanken für dieses sehr informative und gehaltvolle Gespräch. Es zeigt deutlich, dass wenn man positiv mit Niederlagen umgeht und die notwendigen Konsequenzen daraus zieht, man diese in Siege umwandeln kann, indem man an ihnen wächst. Es zeigt aber auch, dass man als Trainer oder auch als Führungskraft sich Kompetenzen aufbauen muss, die weit über das Fachliche hinausgehen. Sollte Ihnen diese Podcast-Folge gefallen haben, so bitte ich Sie, diese Folge zu teilen, zu liken und am besten den Podcast zu abonnieren. Haben Sie Meinungen, Anregungen und Vorschläge, so können Sie mir diese gerne in die Kommentare schreiben. Auch wenn Sie Vorschläge zu neuen Themen haben, können Sie mir diese gerne übermitteln. Ich würde mich sehr freuen, mich mit Ihnen auszutauschen. Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt... Keep on Going for the Awakeness for New Leadership. Ihr Dieter Kleppel.